0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Sportart, die in den letzten Jahren so sehr getrennt ist wie das Surfen. Was in den 60ern oder 70ern noch so die Sportart war, die ja Hippies gemacht haben, die sich gegen das System auch irgendwie aufgelehnt haben ist heute was, was jeder und jede machen kann oder auch macht, vom Bankberater bis zur Schauspielerin. Jedenfalls ist das in großen Teilen Europas oder ich sag mal der westlichen Welt, so würde ich sagen. In anderen Teilen der Welt ist Surfen immer noch ein Auflehnen gegen das System oder gegen gesellschaftliche oder religiöse Normen. Jedenfalls, wenn es sich bei den Surferinnen um Frauen handelt. Und genau solche Frauen hat unsere Weltempfängerin Dörte Eichelberg getroffen. Dörte arbeitet unter anderem als TV-Moderatorin, ist selber aber auch passionierte Surferin und sie ist mit einem Kamerateam um die Welt gereist, unter anderem nach Indien, Südafrika, Gaza und hat dort Frauen getroffen, die surfen, obwohl sie aus ganz verschiedenen Gründen von ihrem Umfeld eigentlich am liebsten daran gehindert werden würden. Und ich durfte mit Dörte über ihre Reisen und ihre Begegnungen mit diesen wirklich starken Frauen sprechen. Und als erstes wollte ich aber von Dörte erstmal wissen, in welchem Moment sie
1: sich selbst als Surferin eigentlich am glücklichsten fühlt? Also ehrlich gesagt, das fängt schon an, wenn ich rauspaddel. Also alleine so diesen Horizont vor mir zu sehen und die Wellen und dann auch auf die Welle zu warten. Ich mag auch diesen Moment, auf die Welle zu warten. Das hat so was Verheißungsvolles und gleichzeitig auch so ist es dieser Moment des Ankommens. Ne? Also das hat mehr so was Meditatives und dann natürlich, wenn ich die Welle kriege, wenn ich die Welle kriege, <lacht> äh, dann, <lacht> dann ist es natürlich ein äh, wirklich ein wahnsinniger Glücksrausch, auch wenn der nur ein paar Sekunden geht. Ne, Dann bist du sofort stoked und willst natürlich gleich wieder die nächste Welle nehmen.
0: Du sagst, das sind unterschiedliche Sachen, wo du am glücklichsten bist, aber was würdest du generell sagen, was gibt Surfen
1: dir? Also warum surfst du? Also mir gibt es wirklich ein Freiheitsgefühl und ich glaube, dass das jeder Surfer bestätigen kann. Also, es ist wirklich ein Gefühl von fliegen auf dem Wasser. Es ist so so völlig losgelöst von allem da draußen. Es ist ein bisschen so, also es ist dieser meditative Aspekt, es ist so ein bisschen wie so eine Defragmentierung des ganzen Systems, dass man noch mal so richtig aufräumt. Und ähm, da draußen das ist es auch so einfach. Ne? Mhm. Es ist alles auf einmal so losgelöst und so einfach. Du sitzt da draußen auf deinem Brett und auf einmal zählt nichts mehr als die Welle mhm. und die Natur. Also, ich glaube, es ist auch wirklich dieser Dialog mit den Elementen. Es ist mir auch schon passiert, dass ich mich bei Wellen bedankt habe, nachdem ist sie so? mich ein Stück ja. mitgenommen haben. Ja. Mhm. <lacht>
0: Das heißt, du reitest eine Welle und dann, ja, danke.
1: Ja, ja, genau, genau. Also die gewinnen ja fast schon so einen Charakter irgendwie. Also mhm. es gibt Tage, wo sie sich, also wo sie wirklich mit den Zähnen fletschen und einem echt Angst einjagen. Und es gibt andere Tage, wo du das Gefühl hast, die sind einem so ganz wohlig gesonnen und nehmen einen einfach mit auf, auf dem Rücken. So. Und, und dann spielt natürlich dann auch immer noch so die, die Tagesverfassung, aber auch die Tageszeit eine Rolle. Also es ist so, ja, ich, ich glaube, es ist wirklich so diese Einfachheit. Ich habe ja auch viele andere Sportarten ausprobiert und beim Surfen mag ich halt echt dieses Reduzierte, mhm. dass es so befreit ist auch von Technik und, und, und auch von so Wettbewerbsgedanken. Hm? Jedenfalls, Weil wenn man nicht in der Weltspitze surft. Genau, genau. Das interessiert mich jetzt auch gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Also
0: ja, 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 ja. es ist halt sehr einfach. Ne? Man braucht nicht irgendwie einen Lift, um irgendwo raufzukommen, sondern man schnappt sich einfach ein Brett und geht halt in das Meer. Und das ist halt da. Und das kostet halt auch nichts. So, Also genau. in dem Sinne dann erstmal so. Ne? Sehr genau. Basic.
1: Hm. Es sagen ja auch ganz viele Surfer und Surferinnen, dass das Surfen sie demütig gemacht hat. Ne? Also also im Englischen sagen sie ja immer so viel, So it makes you humble Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke, weil du ja durch diesen Umgang mit den Wellen und mit dem Meer ja lernst Respektvoll umzugehen mit diesem Naturelement Und das macht dich natürlich auch demütig, weil die Welle ja immer das letzte Wort hat
0: mhm. ne? Und
1: ja. du kannst sie ja auch nicht bezwingen sondern äh, die holt dich ja auch nicht ab, sondern du musst mhm. sie dir erarbeiten und du musst sie dir auch äh, verdienen ne? und das ja. kannst du tatsächlich nur mit Respekt mhm. und deswegen äh, finde ich, gewinnt, gewinnt man da Mut, aber gleichzeitig auch so eine gewisse Bescheidenheit. Ich glaube, das kann jedem nur gut tun, so eine mhm. Surf-Session.
0: <lacht> du bist ja, also in, in Europa würde ich jetzt mal sagen, sind surfende Frauen vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist trotzdem normal, dass auch Frauen surfen, mhm. auch wenn es natürlich mehr Männer sind immer noch. Du wolltest auf deiner Reise oder auf deinen Reisen ja Frauen treffen, wo das nicht so ist. Also die aus gesellschaftlichen, traditionellen oder religiösen Gründen eben, ja, wo denen das Surfen eben erschwert wird. Und das mhm. wird zum Teil ja wirklich so erschwert, dass Frauen, Mädchen sogar ihre Familien dafür verlassen müssen, um surfen gehen zu dürfen. Ähm, und das war zum Beispiel bei Anisha so, die du in Indien getroffen hast und ihrer Mutter. Das fand ich eine total krasse Geschichte irgendwie, dass die wirklich ihre Familie verlassen
1: haben, damit Anisha surfen gehen kann. Ne? Ja, ja. also das zeigt dann erstmal, dass Surfen dann ein richtiges Politikum ist ne, in diesen Kulturen, weil der Hauptgrund meistens ist für junge Frauen, also meistens hört der Spaß ja auf, wenn sie vom Mädchen zur Frau werden und ins heiratsfähige Alter kommen, dass sie sich dann die Chancen verbauen, einen Bräutigam zu finden. Denn das ist ja angeblich dann in vielen Kulturen das alleinige Ziel für eine junge Frau. Und eine Frau, die den ganzen Tag da draußen mit den Elementen kämpft und dann verletzt und blutend und verschrammt zurückkommt und dann auch noch braun gebrannt, was ja auch in vielen Kulturen ja auch äh, negativ bewertet wird, leider, dann hat man halt schlechte Chancen auf dem Heiratsmarkt. Und das allein reicht schon als Argument aus. Und dann gibt es noch das Zusätzliche, was ich viel perfider finde. Das eine ist ja äußerlich, ne? dass Frauen dann immer so auf, ihre, auf ihr Äußerliches reduziert werden. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass in vielen Kulturen, in Indien, aber noch viel mehr auch in in anderen Ländern, in denen ich war, es als tja unschön erachtet wird, sagen wir es mal vorsichtig, wenn eine Frau im öffentlichen Leben zu viel Platz einnimmt. Mhm. Und du nimmst ja wortwörtlich Platz ein. Du gehst da raus an den Strand, vor den Augen all dieser Menschen, die am Strand vielleicht, äh, keine Ahnung, ähm, sind. Und dann, dann eroberst du diesen Raum, dieses Meer, was auch in vielen Kulturen als etwas eher feindlich, ähm, bedrohliches angesehen wird. Und dann paddelst du da raus mit kraftvollen schwimmen zu all den Männern, die da draußen bist, vielleicht als erste Frau unter all diesen fremden Männern. Und alle Leute sehen dich. Und das hm. ist äh, etwas, was, glaube ich, äh, als besonders kritisch gesehen wird, dass Frauen hm. so erstmal sich diesen Platz erobern und dann auch, dass sie ganz demonstrativ sich die Zeit nehmen. Denn um zu surfen, muss man ja Zeit haben oder sie sich nehmen. Man ist dann ja oft stundenlang im Wasser. Ne? Ja, voll. Und eigentlich sollten diese Frauen ja dann eher im Haushalt helfen. Zumindest zu Hause sein, nicht so in der Öffentlichkeit. Ne? Und bei, also
0: Anisha ist ja ein junges Mädchen noch gewesen, mhm. die du in Indien eben getroffen hast. Mhm. Und ihre Mutter hat das aber total unterstützt, ne? dass ja. sie surfen geht. Auch wahrscheinlich als eine von ganz, ganz wenigen indischen Frauen. Also ich habe noch nie eine indische Surferin irgendwie irgendwo wahrgenommen, tatsächlich. Jedenfalls auch nicht auf internationaler Bühne oder so.
1: Ja, 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 es gibt auch nur eine Handvoll. Also ich konnte sie wirklich am Anfang zählen. Also ich war ja mehrere Male in Indien. Das erste Mal habe ich keine einzige Frau weit und breit mhm. gesehen. Da gab es aber schon ein, zwei. Also eine ist auch ganz bekannt. Die Ishita, die ist schon so eine richtige Influencerin geworden. Mhm. Eine tolle, tolle, interessante Journalistin. Und die hat das also geschafft oder gewagt, hatte aber auch so ein bisschen mehr Rückendeckung ähm, von Seiten ihres Freundes und ihrer Familie. Und Anisha und Sinchana, die beiden Mädchen habe ich ja dann erst, als ich das zweite oder dritte Mal in Indien war, getroffen. Und da hatten die gerade erst angefangen. Und es war eine Sensation in dem Land. Ne? Und die sind jetzt wiederum aber auch eine Inspiration für viele. Also es werden jetzt tatsächlich jetzt langsam immer mehr. Und Shaila, ihre Mutter, ist eigentlich, finde ich, so, so ein schönes Beispiel, wie wichtig das ist, dass diese Mädchen oder Frauen auch Rückendeckung bekommen. Von der Mutter, dem Vater, dem Bruder, der Schwester, den Freunden, dem Surflehrer oder der Surflehrerin. Ne? Mhm. Und, äh, und Shaila surft selbst ja gar nicht, aber sie glaubt einfach, an ihre Tochter und sie sagt einfach, meine Tochter soll einfach glücklich werden und sie soll das machen, was sie machen will. Und wenn sie, egal ob sie jetzt Profisurferin werden will oder was bei ihr auch tatsächlich eine Option ist, Nachwuchswissenschaftlerin, ne?
0: Aha, also, sie okay. hat
1: ja, ja, sie ist <lacht> total helle. Also, Anisha hat mhm. schon mehrmals ihr Land vertreten als junge Mikrobiologin für so äh, internationale Jugendforscht-Wettbewerbe.
0: Äh, ja. ja. Harter ja. Kontrast
1: auch zum Surfen dann. <lacht> total. Aber sie hat, sie hat tatsächlich äh, etwas entdeckt und dann auch äh, patentiert. Im Rahmen einer Surf-Session, weil sie ganz genau hingeschaut hat auf dem Weg ins Wasser. Hat sie sich die Natur, die Blätter an den Bäumen ganz genau angeschaut.
0: <lacht> und wäre das dann, wenn sie so eine Karriere als Wissenschaftlerin, sage ich mal, machen würde, wäre das gesellschaftlich schon eher akzeptiert,
1: als wenn sie jetzt Profisurferin werden wollen würde? Also, ich glaube, wie so oft ähm, in Indien und in anderen, sagen wir mal so, patriarchalischen Ländern, ähm, ist die Emanzipation einfach ein Privileg der Bessergestellten, also derjenigen, die sich Bildung leisten können. Also das ist echt einfach auch eine Frage des Geldes oft. Ne? Also ähm, äh, deswegen steht Anisha... Dieser Weg jetzt eher offen einfach, weil sie zu, schon mal Zugang zu Bildung hat. Jetzt nicht unbedingt zu Geld, aber zu Bildung. Und ja, ich glaube aber tatsächlich, dass das Surfen eine sehr viel größere Provokation darstellen ja. würde, mhm. als jetzt so ein wissenschaftlicher Werdegang, weil auch erstmal in der Kultur das Surfen ja auch noch gar nicht verankert ist. Ne? Das nimmt man noch gar nicht ernst.
0: Das fand ich mhm. total interessant. Du schreibst in deinem Buch, wer in Indien surft, ist ein Punk
1: oder wird als ja. Punk angesehen, ne? <lacht> Ja, total, total. In vielen Ländern, ne? Also, das sind die Outlaws, so wie früher in Europa, das ja auch die Punks waren, ne? Yeah. Also, heute hat es ja immer noch was leicht anarchisches, ne? Die Leute äh, leben so einen sehr individualistischen äh, Lebensstil, leben in Bussen, äh, sind die ganze Zeit unterwegs und, und äh, sperren sich jetzt so den, den Konventionen, äh, ne? Äh, aber das ist in den Ländern ja noch viel extremer, ne? Ja, voll. Bist
0: du denn dann eigentlich auch ein bisschen komisch, kritisch angeguckt worden, wenn du dann mit Surfen gegangen bist? Also wenn du dir dann zum Beispiel in Indien auch dein Brett geschnappt hast und bist mit Anisha irgendwie an den Strand gegangen und surfen gegangen, da hast du doch wahrscheinlich auch für
1: Aufmerksamkeit gesorgt, oder? Ja, total. Also das kamen immer ganz viele, äh, wenn ich alleine surfen gegangen bin, kamen immer ganz viele an und wollten dann immer Fotos mit mir machen. Ja. Und äh, viele dachten auch irgendwie, ich wäre jetzt... Äh, also ich wäre jetzt Athletin, was natürlich echt ein Witz ist, ne? aber das ähm, war mhm. für die halt echt schon ein sensationeller Anblick, diese weiße Frau mit dem Brett unterm Arm, die da alleine da paddelt. Ähm, nun wollen natürlich äh, in, in Indien tatsächlich viele äh, dann einfach gerne Fotos mit dir machen und suchen irgendwie so den Kontakt und das Gespräch mit dir. Ne? Also, ich finde das eigentlich eher äh, sympathisch, ne? Also, wenn sie, denn das ist ja eher so eine Neugier, ne? die stellen dir dann auch Fragen und so. Ich werde wahrscheinlich eher schräg angeschaut, wenn ich jetzt spärlich bekleidet daraus paddel. Mhm. Ne? Das okay. tue ich dann aber nicht. Also ich bedecke mich dann auch mehr, als ich es jetzt normalerweise tun würde, einfach um da jetzt, äh, um jetzt nicht, sagen wir mal so, meine eigene Kultur denen jetzt aufzuzwingen. Ne? Also das respektiere ich dann schon, wenn die das nicht gewohnt sind. Ne? Dann beherze ich dann schon deren Spielregeln bis zu einem gewissen Grad.
0: <lacht> ich ich fand einen sehr, sehr interessanten Satz. Das ist auch eben schon angeklungen, als du gesagt hast, ne, dass es in vielen Kulturen eben auch so ist, ja, okay, wer halt rausgeht und surft, der hat halt Zeit, weil zum Surfen braucht man Zeit eben. Und es wird aber oft erwartet, dass die Frauen eben zu Hause sind. Und das war auch so ein Satz, den, glaube ich, du in Südafrika gehört hast von Sutu, von einer jungen Frau, die auch sehr, sehr beeindruckend ist. Eine junge, schwarze Südafrikanerin, die eben auch surft und eben auch sagt, dass surfen. Ähm, ist wie spielen, sagt sie, glaube ich, ne? Und wer spielt, hat Zeit. Das fand ich total interessant, dass sie diesen, diese Erklärung auch irgendwie
1: ähm, dir genannt hat. Ja, ja, genau, genau. Und äh, es ist ja so, ne? Es, ist, es hat so was kindlich Unbeschwertes, ne, hm. da rauszugehen und mit den Wellen zu spielen und ja, von sie, Usuto sagt ja auch von Frauen wird in ihrer Gesellschaft, also ganz besonders in der Black-Community, erwartet, dass sie spätestens, wenn sie erwachsen werden, vernünftig sind. Ne? Mhm. Dass sie Verantwortung mhm. übernehmen. Und äh, dazu gehört dann auch, dass man jetzt nicht da draußen spielt. Ne? Ja. Äh, ja. <lacht> Männer dürfen das dann immer noch, wenn sie erwachsen sind. Ich wollte gerade sagen, die Aber Männer Frauen dürfen ja draußen nicht. spielen. Genau, mhm. genau. Ja. Und es ist auch wieder so eine... Ja, es ist so eine, so eine Selbstermächtigung. Ne? Nehme ich mir die Zeit jetzt? Kann ich mir das erlauben? Ähm, und tue ich das dann auch noch öffentlich, also richtig demonstrativ, dass alle das sehen? Nee, also ich meine, natürlich sitzen die, haben die Frauen dann auch mal Zeit, aber dann sitzen die dann eher so bei sich zu Hause oder, oder am Strand und gucken zu, ne? Genau.
0: Ja. Hm, ja. ja, Sutu fand ich total spannend, weil sie ist halt, ja, sie ist, sie ist schwarz, sie ist auch noch lesbisch und dann eben auch noch eine Frau, die eben dort surft und sich das Meer erobert sozusagen. Die muss eine unfassbare, unfassbar starke
1: Frau irgendwie sein, ne? Ja, genau. Also Sutu bricht wirklich auf so vielen Ebenen mit den Konventionen und äh, wird dafür potenziell aus ganz vielen Richtungen angefeindet mhm. und hat aber dann doch so ihren eigenen Weg gefunden. Und ich finde das auch total spannend. Also sie steht für mich da so ganz exemplarisch auch dafür, wie bunt und komplex unsere Welt so ist. Ne? Also an Sutu kann man wunderbar auch festmachen, was für ein binäres Schwarz-Weiß-Denken wir so haben. Ja. Ne? Weil ähm, wenn man sie sieht, dann erstmal ähm, ja, viel differenzierter so draufblickt. Also dass sie sich zum Beispiel innerhalb der eigenen Community so rechtfertigen muss noch viel mehr als vor der weißen community ne? und dass das das dann auch noch äh, zusätzlich zu ähm dem Umstand, dass sie halt ähm, offen lesbisch lebt, was echt eine Ansage ist in einem Land, das von so einer Homophobie geprägt ist. Und dann auch noch kommt sie aus einem religiösen äh, Haushalt. Äh, das heißt, äh, für die Kirche ist das dann auch nochmal ein Problem, weil die, äh, sagen wir so, Religionsgemeinschaft, der sie offiziell angehört, auch sehr konservativ ist. Ne? Und eigentlich, also händchenhaltend mit ihrer Freundin durch die Straßen zu laufen, das ist lebensgefährlich, je nachdem, wo sie sich befindet. Ne? Also die haben in Südafrika ein Riesenproblem mit Hasskriminalität, die sich gerade mhm. gegen äh, schwule und lesbische Menschen oder Transmenschen richtet. Und das Schöne ist, dass dann, als wir so einen Ausflug gemacht haben mit ähm, Sutu und Norma, äh, die heute übrigens nicht mehr zusammen sind, aber das ist okay, mhm. das ist wieder eine ja. andere Geschichte. Erst als wir am Meer waren, als wir allein an der Küste waren, an dieser wunderschönen Küstenlinie von Coffee Bay, da fühlten sie sich mal unbeobachtet und frei mhm. und konnten dann auch mal ihre Zuneigung auch mal öffentlich zeigen. Also da konnten sie sich dann auch mal umarmen und Händchen halten. Also sie nannten das immer so schön PDA, Public Display of Affection. Also etwas, was du sonst nicht wagen würdest in einigen Gegenden. Also ich habe jetzt auch nochmal
0: generell geguckt und nachgedacht, auch wenn man sich so die Surf-Weltspitze ansieht. Also keine Ahnung, du kannst die Top 20, 30 bei den Männern und den Frauen dir angucken und du findest keine einzige schwarze Person da ja. in der ja. Surf-Weltspitze. Ja. Ne? Ja. Du hast schon Menschen auch aus Hawaii oder Japan oder so, ne aber dass da wirklich ja, eine schwarze Person ist, keine einzige. Ja. Und da muss ich mhm. dann auch, auch als du ne, SUTU getroffen hast, wurde auch so deutlich, dass Surfen schon einfach eine ja, weiße
1: Sportart ist. Ne? Total, total, total. Und ähm, wie es, es erinnert mich so ein bisschen an diese Gender-Debatte, die wir gerade haben, wo es ja auch heißt, Sprache ist Bewusstsein und wird ja auch unser Bewusstsein von der Werbung natürlich geprägt. Ne? Wenn wir an Surfen denken, dann sehen wir natürlich irgendwelche braun gebrannten, blonden, jungen Männer, die äh, jetzt gerade durch eine Tube reiten. Ja, voll. <lacht> Ein ja. sehr seltener äh, Moment im Surfen. Äh, und das ist so das Bild, das sich so die Werbewelt erträumt und äh, das äh, uns auf die Art dann auch verkauft wird. Und es entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Ne? Dann geht man mal in, ich war zum Beispiel auch mal in Ghana surfen und natürlich sind da einheimische Surfer. Die surfen dann meistens auf den Brettern, die die Touristen dort netterweise liegen gelassen haben. Und ähm, es sind allerdings auch wieder nur Männer. Ne? Also äh, die, die Frauen, die muss man dann erst dazu ermutigen. Ähm, aber es ist dann auch so, dass... Zum einen, dass es so dieses Bild ist, das glaube ich unser Bewusstsein prägt, dass wahrscheinlich viele Frauen dann auch in Ghana zum Beispiel denken, nein, das ist ja jetzt ein Sport für Weiße. Das mhm. war in Südafrika ja auch ein Riesenthema. Das ist ein weißen Sport. Also ich, ich möchte ja auch gar nicht so eine Kokosnuss sein. Ne? So außen schwarz und innen weiß. Mhm. Äh, also das war auch für Sutu ein Problem. Yeah. Ähm, und das heißt, es ist dann auch wieder so, was du musst dir erstmal dieses Recht herausnehmen und dieses Selbstverständnis, so darf ich das jetzt auch? Ist das jetzt auch ein ja. Sport für mich? Denn eigentlich, ich meine, es gibt keinen Eintritt, den du zahlen musst, um an den Strand zu gehen. So ein Surfbrett ist relativ erschwinglich, also im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Es ist ein Sport, der sehr zugänglich und inklusiv ist. Es gibt keine Regeln. Du musst noch nicht mal einen Schein machen, um da rauszugehen. Jeder kann sich ein Brett schnappen und einfach rauspaddeln und dann ist er selbst schuld, wenn er <lacht> von, der, von der Welle gefressen wird. Aber gut, das ist dann die erste Lektion, die man lernt. Und, äh, und es stimmt, es ist trotzdem, obwohl es ja so inklusiv eigentlich ist und zugänglich und ich würde jetzt auch mal von der Surferszene behaupten, dass sie auch durchaus offen ist für äh, mehr Diversität, also da tut sich gerade ja auch sehr viel. Und doch, schaut man sich die Weltrangenspitze an, sind das fast alles nur Weiße. Und auch in den Juries sitzen fast nur Männer. Mhm. Ne? Und die prägen natürlich dann wieder Voll. das Bild und die Auswahlkriterien. Ja. Ne? Du bist vielen sehr, sehr starken Frauen
0: begegnet, die eben entgegen aller Widerstände surfen. Was hat das mit dir selber gemacht und auch mit deinem Blick eben auf... Ja, vielleicht dein Surfen. Also ich meine, wir sind ja total privilegiert. Ne? Wir können einfach surfen gehen, wenn wir wollen. So können überall hinfahren und uns macht niemand das Leben schwer irgendwie so. Es sei denn, man ist irgendwo im Wasser mit irgendwelchen Locals und man muss sich da natürlich dann auch irgendwie seinen Platz erkämpfen. Aber grundsätzlich haben wir ja, ja keine Probleme und werden nicht schief irgendwie angeschaut. Hat das mit dir und deinem Bewusstsein so rund ums Thema Surfen was gemacht? Deine Reisen und deine Treffen mit diesen Frauen?
1: Ja, ja. Also es hat mir gezeigt, wie wichtig natürlich Bildung ist für Chancengleichheit. Es hat mir gezeigt, wie, wie bunt und schön die Welt ist und wie, wie komplex und wie viel es da noch zu sehen gibt. Ich habe viel über Mut gelernt von diesen mhm. Frauen in allen möglichen Farben und Formen. Ich habe aber auch gelernt, wie wichtig das ist, solidarisch miteinander zu sein, mhm. denn ähm, all diese Frauen haben ja immer irgendwelche die bekommen ja immer aus irgendeiner Richtung noch Rückenwind, damit sie überhaupt äh, es wagen, daraus zu paddeln. Und das ist mir auch tatsächlich auch wichtig, darauf äh, hinzuweisen, also auch äh, also in dem Film und auch in dem Buch, äh, dass äh, man sich auch mal gegenseitig in die Wellen schubsen kann, die man sich jetzt alleine nicht anzupaddeln trauen würde. Und mir ist aber auch noch was aufgefallen. Und das hat mich auch sehr zu dem Buch nochmal, also dem Buch nochmal so ein, eine Zusatznote gegeben. Ähm, nachdem ich den Film gezeigt habe, oder ich zeige ihn ja heute noch, werde ich immer wieder angesprochen von Frauen, also vornehmlich Frauen, die sagen, hey, ich würde ja total gerne zu surfen anfangen. Mhm. Oder ich würde ja gerne mehr surfen. Aber ich traue mich nicht. Mhm. Also zum einen... Ähm, bin ich eingeschüchtert durch, ja klar, ne, diese Präsenz und die Kraft der Wellen. Zum anderen aber auch durch die Präsenz und Kraft der Surfer da draußen, die auch bei uns, sagen wir so, im Westen, in Europa, auch sehr einschüchternd sein kann. Und, und da ist mir halt aufgefallen, wie, wie wichtig dieses Thema Mut offensichtlich ist. Gerade für Frauen, denn bei Männern, ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass Männer genauso oft mit ihrer eigenen Angst konfrontiert werden, oder? Also ich meine, Surfen ist einfach angsteinflößend. Ich glaube, es gibt kaum einen Sport, der einem so oft Angst einjagen kann. Also man kommt einfach dauernd da an seine Grenzen und man wird immer wieder an seinen Platz zurückgewiesen. Und, und, und ich finde, dass, dass du lernst damit umzugehen durch das Surfen. Du lernst aber auch so gewisse Mechanismen zu verstehen. Und ich finde deswegen... Ähm, diese Dynamik im Line-Up super spannend, weil die ja eigentlich wie so ein Mikrokosmos ist. Also dieser Ort, wo du auf die Welle wartest. Ne? Ähm, äh, also du weißt ja als Surferin selbst, ne, da gibt es ja so gewisse Vorfahrtsregeln und letztendlich ist es ja so, der Beste gewinnt. Ne? Ja, es ist es ja ist eigentlich. Immer
0: ein, genau, der Stärkere gewinnt und es ist ein sehr egoistischer Sport auch eigentlich.
1: Jeder will halt die, am besten Platz sitzen und die beste Welle ja, kriegen. Genau, so, also, ne? ob, und obwohl es da eigentlich eine. Ne ein Regelsystem gibt, hält sich natürlich kaum einer dran. Also letztendlich äh, ist immer der im Vorteil, der sich einfach da den besten Platz erpaddelt hat. Und wenn du nur so einen Moment zögerst oder so ein bisschen unsicher bist, oder ein bisschen zu höflich, zu nett, zack, äh, wirst du schon <lacht> überholt von den anderen. Ja. Und, ähm, und ich finde, du kannst diese Dynamik super übertragen auf das Privat- und vor allen Dingen auf das Berufsleben. Hm. Und, äh, und ich finde, gerade als, also gerade Frauen sind oft so geprägt, dass sie sich so eher zurücknehmen, dass sie nicht so viel Raum einnehmen wollen, dass sie erstmal ähm, ne, erst schauen, erstmal mhm. abwarten. Ja. Und so dieses, dieses eigentlich sehr, finde ich, sehr angenehme Höfliche. Hm bringt dich da ja nun nicht wirklich weiter. Und ich glaube aber, also ich, ich bin da nicht davon überzeugt, dass wir jetzt nicht als Umkehrschluss uns sagen sollten, okay, jetzt fahren wir auch unsere Ellbogen raus und aha, mähen uns alle da nieder. Nein, also ähm, wenn wir den äh, das, das Line-Up, die Brandung, ne, wenn wir die diverser gestalten, genauso wie unsere Gesellschaft, dann ähm, sorgen wir ja für die nötige kritische Masse, um so dieses, dieses, dieses Kraftverhältnis wieder in Einklang zu bringen, sodass äh, es nicht mehr so ist, Survival of the fittest, ne, der Stärkste gewinnt, sondern nee, es sind genug Wellen für alle da, Leute. Ne? Also seid nett zueinander. <lacht> und wenn man mal so genau hinschaut, ist es ja auch beim Surfen letztendlich auch so, vielleicht kriegst du jetzt mehr Wellen, wenn du dich vordrängelst und die anderen abdrängst, aber das bestraft sich letztendlich auch. Also eigentlich kriegst du ja als Surfer den meisten Respekt, wenn du einfach ordentlich surfst und dabei fair bist, oder? Sagt Dörte Eichelberg im
0: Interview auf Deutschlandfunk Nova und ihre Begegnung mit den Frauen, von denen sie hier jetzt ein bisschen erzählt hat und auch noch mehr Begegnungen. Sie war unter anderem auch zum Beispiel noch in Gaza oder auf Hawaii. Und hat da auch spannende Frauen porträtiert, getroffen. Das könnt ihr alles noch in ihrem Buch nachlesen. Das heißt, die nächste Welle ist für dich, wie ich von surfenden Frauen aus aller Welt lernte, was es heißt, frei und stark zu sein. Und erscheint am 14. Juni.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.